0: Вітаю вас у другому епізоді подкасту «Подорож до Одіссеї» і сьогодні йдеться про нашу нову виставу «Штат колектив» за участю людей з України та Дюссельдорфа. Прем'єра цієї вистави відбудеться 10 лютого тут, у Шаушпільхаусі. Вистава має назву «Одіссея» від українського драматурга Павла Ар'є за мотивами Гомера. Режисером-постановником вистави є також відомий український режисер Стас Жирков Серед іншого він був художнім керівником Лівобережного театру в Києві, театру Золоті Ворота Мене звати Юлія Бірзул, я теж дотична до театру «Людина» і я також буду грати у цій виставі Сьогодні зі мною тут Марта Безпалюк, актриса Зерпіня і Стас Жирков – режисер І ми втрьох розкажемо вам про цю постановку, як вона розробляється, що відбувається під час репетицій і як змінюється наш погляд на війну».
1: Всім привіт. Я хочу лише сказати, що ти так сказала, Марта – актриса. Марта зашарілася одразу, глядачі її не бачать. Марта все ж таки не професійна актриса. Ми маємо відкрити цей момент, що у нас тут звичайні люди, які хочуть викисти свої думки про Україну і про цю війну. Так, і Марта про... –
0: актриса нашого да, нашої нашої міста, нестави. Та,
1: та, штат колектив. І, а Марта, взагалі, скажи, хто ти, звідки ти? А,
0: привіт.
2: Я Марта, я бухгалтер.
1: Зерпіня. <зирпіння> <зирпіння. зирпіння> да. Так,
2: так ви... Так, я пішла на кастинг, сподобалась режисеру і всьому чудовому колективу і стала актрисою нашого театру.
0: До прем'єри залишилося ще два тижні і, чесно кажучи, я себе почуваю так хвилююче. Як ваш настрій?
1: Ну, слухай, мені здається, такий нормальний робочий настрій, тому що, звісно, прем'єра це – це... Дуже хвилююче завжди для професіоналів, для непрофесіонал для будь-кого. А плюс для нас, для українців, які зараз тут, вона ще важлива, тим, що ми, звісно, всі чекаємо допомоги від Німеччини і дуже просимо містера Шольца надати нам леопарди. І для цього нам ну дуже важливо бути присутніми в інформаційному і культурному полі. Угу. І саме цим ми займаємося. От
0: Марта, що ти скажеш?
2: Ну, це в мене перший театральний досвід, якщо не рахувати новорічні вистави в школі. Зараз мої переживання розділені на дві частини. Одна переживає за те, що в мене буде іспит в п'ятницю з німецької мови, угу, а друга успіхів. за... Успіхів. дойч. <laughs> От, я сподіваюся, що я здам, а якщо не здам, ну, значить так і буде. А другий важливий проєкт – це цей. Я дуже сумнівалась, варто мені йти Ні, на... дивись, ти
1: неправильно назву говориш. Не «Це цей», а «Одіссея» це. Бо «Це цей» це щось з іншої опери.
2: Я дуже сумнівалась, варто чи мені йти на кастинг, але все-таки вирішила піти. І я насправді дуже пишаюся собою, що я сподобалась колективу і мені вдається зараз сказати своє слово, сказати про Україну, сказати про своє місто Ірпінь. Також хочу сказати, що дуже класна у нас команда. Пан режисер, я його просто обожнюю, особливо, коли, коли приходить цей такий класний, вальяжний, веселий режисер. Це означає, що все йде добре, все йде по плану. А от коли... Да, да це він. А от коли... Мені дуже подобається Лев, який дуже організовано все робить. Це вчасно. наш асистент режисера Помічник ОФ. режисера, так, як він все організовано робить, як він часно попереджає, що, де, коли, як. Тоді, коли ти... Чиж,
1: а бувала така ситуація, що от репетиція, наприклад, а ти приїжджаєш не в будівлю театру, а на репетиційну базу. Так, Бувало? сьогодні. Сьогодні таке, а, блін, оце ситуація.
0: Слухайте, наші а, слухачі можуть подумати, припустити, що що ми якусь несерйозну виставу граємо. І Ні, на, я, справді... я думаю,
1: що насправді тут ми дуже схожі на ту країну, яку ми представляємо. Так. І напевно, що весь світ вразив гумор українців, сила духу, терпіння наше і вміння іноді дуже не традиційно подивитися на якісь речі, парадоксально, навіть абсурдно іноді. Цей абсурд, звісно, нам треба постійно зменшувати, бо потім ну, це такий абсурд, який нам в якийсь момент буде дуже заважати. Ми угу. все-таки маємо стати мудрими, прагматичними, ми маємо це зробити. Ми, звісно, будемо завжди такими ж веселими, файними і прекрасними, але хочеться нам додати прагматичності. Тому, я думаю, що ця атмосфера також буде у виставі, тому що це те, ну, це те, заради чого ми робимо цю виставу. Угу.
0: Так, так, дуже важливо, дійсно, щоб і, і, і глядач майбутній це розумів, що у виставі вони побачать не одну дуже трагічну історію однієї війни. Ні, вона дещо ширша, глибша, тому дійсно варто прийти, подивитися, щоб зрозуміти більше і е, українців, і себе, можливо. І варто зауважити, що не тільки українські акторки на сцені, але і актори, лю- люди, жінки з Дюссельдорфа приймають люди, участь. Жінки. Люди, люди а люди, жінки. Приймають участь у цій виставі. Дорога Марта, наприклад, ти приїхала з Дюссельдорфа з Ерпіня разом Зі своїм сином. Як давно ви тут і що вас сюди привело? До речі, Мартин, син, теж приймає участь в цій виставі. Так, ми тут в Дюссельдорфі з
2: сином. Ми були у відпустці, коли почалася війна, ми були в Іспанії у відпустці. І так я розказую цю історію в виставі, як це все було, які це були відчуття. Мій син дуже класно має роль у виставі, він розказує свою історію, як він пережив початок війни, і одночасно допомагає своєму другу
0: Пережити першу свою закоханість. Це так такий от... маленький спойлер так. для майбутніх <пивачки> глядачів. До речі, в нашій виставі, я тебе трошечки переб'ю, тому що оскільки Марта з Ірпіня, і у виставі у нас прозвучить дуже цікава пісня від нашої актриси Василиси про Ірпінь. І я пропоную зараз, перед тим, як Марта продовжить, послухати цю пісню про Ірпінь.
2: Класна пісня.
1: Uh-huh.
2: Я коли її перший раз почула, uh-huh. ми коли тренувалися, різні майстер-класи у нас були. Це... Тільки не
1: тренувалися, а репетировали. Репетировали, вибачте. Це як вибачте. про Ми коли тренувалися.
0: Так, під час репетиції. це айкідо.
2: Дзюдо, айкідо,
0: карате і все До речі, я пам'ятаю цей момент. Як ти слухала цю пісню? Дійсно, розкажи про
2: це. Насправді це було... Ну,
0: коли ти в Дюссельдорфі, і
2: говорять про твоє маленьке містечко, яке там десь. Е, і співають пісню. Угу. Це дуже приємно. І радує то, що про Ірпінь не забувають. Е, і я ж говорю, що я вдячна за те, що мені є можливість сказати, що є Ірпінь, він пережив страшні дні, і ми не повинні про це забувати. І ця пісня, вона дуже класна, тому що вона насправді, так як властиво нам, українцям, ми весело говоримо про Головне і про страшне. І війна в Україні це дуже гарно показала, тому що стільки класних історій ми можемо почути да, mm-hmm. з, з України таких вони надзвичайно веселі і якась бабуся, яка там пишками накормила. Да? Так, історії різні дійсно. От і ця пісня, вона так ну дуже мене. Важко зараз так розказати, тому що це такі емоції, які дуже важко описати словами і сказати, я люблю свій ріпінь. Я, коли чую щось про ріпінь, от так, я згадую свою подругу. І вона, після 4 березня, от з неї не було зв'язку. І я просто кожен день думала про неї. А вона сказала, що я з ріпіння не поїду. Вона, угу. до речі, купила квитки і приїде 25 лютого на нашу
0: виставу. Нічого собі. Спеціально подивитися цю виставу. Думаю, так. Mm-hmm. Да. А взагалі ми розповідаємо історію Одіссеї, досить вільно спираючись на Гумера. Текст написав драматург Павло Ар'є, як ми вже казали про це, і якого м- ви вже чули в першому випуску нашого підкасту. Він зосереджується не на самому одісеї а на його дружині Пенелопі, яка 10 років чекає на закінчення війни в Трої, а потім ще 10 років чекає на повернення чоловіка додому. Павло під час підготовки свого тексту цієї вистави взяв у всіх нас інтерв'ю для свого тексту. Власне, і Марта, і у тебе також. Якщо можна, розкажи, про що ви говорили з Павлом? Що це була за розмова? Ми
2: говорили про себе. Mm-hmm. Кожен розказував. Та Я розказувала, яка я. Ми розказували про почуття, які в нас були 24 лютого. Про те, як ми пережили цей день про те, що робити далі, як планувати життя. М, ну, отак от. Розмова вийшла
0: довгою, але якщо Юлія, так... Юлія, а в говорити,
1: тебе то... що Павло питав?
0: Ну, в принципі, так. Ми говорили про, про себе, тому що а, я вже і зараз це розумію тоді. А, вистава, це вистава – це Наш особистий досвід, наш спільний досвід. Тобто ми говорили про події до 24 лютого. Ми говорили про рідних нам людей, які залишилися в Україні. Ми говорили про те, який досвід ми переживаємо зараз тут, в Німеччині. Що теж дуже важливо.
1: Мені здається, взагалі це така велика відмінність. Ти ж знаєш театральне середовище в угу. Києві дуже добре. Мені здається, що це така відмінність взагалі німецького театру, що ти постійно говориш про... Багато говориш про свій досвід, тому що мені здається, що нічого цікавішого, в принципі, немає в житті. І спиратися на якийсь текст, якимось написані, це, звісно, можна, але лише спиратися. Тому що у нас такий все-таки текстоцентричний театр в Україні здебільшого, і ми так дуже колупаємося в авторах. А мені здається, що зараз такий світ, коли все найцікавіше відбувається дуже близько від нас, і нам не варто десь там колопатися, нам треба Нам треба в собі це розкопувати, і мені подобається, що це про Пенелопу. Mm-hmm. Тому що, насправді, ну, це такий дуже одіссея класична, це дуже такий чоловічий текст, дуже патріархальний, це фактично документ патріархальної епохи. Однозначно. А, а мені mm-hmm. подобається те, що у нас дуже феміністичний текст, і те, що по у нас це не людина, яка чекає, тому що сам образ жінки на війні він змінився. Жінка зараз з автоматом, жінка зараз медик, жінка зараз дуже активний волонтер. Вона не чекає, вона шукає свого чоловіка якраз той образ, який ти робиш. це А якраз... розкажи, до речі, два слова про те, як... що, ти, що ти робиш у виставі, що ти, що, ти, що ти там шукаєш.
0: Ну, я шукаю свого чоловіка.
1: Ну, так, да, але я, варто сказати, що а, да. ти не про Макс, робиш Варта,
0: Варто сказати про те, що я для себе так це скажімо, ховаю. Знаю, да, ховаю, не ховаю. А, мені здається, що зараз, ти дуже правильно сказав, що Пенелопа змінила свою роль. Вона не може просто чекати, вона діє. Наше чекання не може бути а, паузою. Наше чекання має нести якусь дію за собою, тому моя героїня, вона не просто чекає, вона шукає чоловіка, вона шукає шляхи для того, щоб а, знайти його, а, вона шукає допомогу, шукає в собі сили, і вона є таким прикладом, що не можна ам, чекати, сидячи просто десь, і ам, ну, сльози, вони дійсно мають пути, і вони очищають, але ще можна закріплювати це все дією, uh-huh. тому... Чекаємо. Скажіть, ну, ми взагалі, до речі, е, яку роль грають у цій виставі жінки, ми вже визначили. Варто зауважити, що 20% українських військових зараз... Це... Якщо,
1: якщо це жінки, якщо я не помиляюся, ага. це друга чи третя армія світу за кількістю за, ну, відсотком жінок в, в діючій армії, здається, після Ізраїлю і ще когось, або навіть після Ізраїлю, тобто це одна з найбільших кількостей жінок в армії, да, це правда.
0: Ось так. А в Одіссей головний герой Одіссей завжди перебуває в центрі уваги. Тобто, на нього чекають вдома, він робить великі справи десь далеко, так про його героїчні вчинки розповідають. Тобто, це стародавня тема, але вона також обговорюється і в сучасному а, світі, особливо в соціальних мережах. Так? Тому хочеться м, поговорити про героїв. Героїв сьогодні. Хто вони для нас, для вас? Герої, героїні і чому?
1: Ну, ем, я думаю, однозначно, як... Премію да, дали у всьому українському народу, мені здається, що це однозначно, що ми зараз, особливо не ми, а особливо наші воїни, да, вони займають цю геройську позицію. І я думаю, що надовго не Бетмен з Суперменом, а українські військові стануть справжніми героями. Єдине, що... Я завжди, як режисер, да, режисер. це така професія, де ти мусиш, знаючи історію, знаючи минуле, заглядати в майбутнє. І мій вчитель завжди мені каже, і завжди казав, і нас так вчив, що чим розумний відрізняється від мудрого. Мудрий ніколи не потрапляє в ситуацію, з якої розумний виходить з честю. Мені mm-hmm. б дуже хотілося, щоб ми як країна, і щоб наші політики, все-таки в нас рішення приймають політики, а не військові. І от мені дуже хотілося б, щоб наші політики навчилися нарешті приймати важливі рішення, не боятися відповідальності за це, і щоб ми не були розумними, а щоб ми були мудрими. Це відрізняє нас поки що від тих європейських країн. Я дуже тісно пов'язаний з Литвою, і mm-hmm. я пишаюся цією країною, ту допомогу, як, яка ця маленька країна дає Україні. І я постійно думаю про те, ну чому вони за ці 30 років незалежності, вступили в НАТО, вступили в Євросоюз, чому вони зробили там величезну кількість реформ, і чому ми це не змогли зробити. І ми нарешті маємо вийти з цього пекла, з цього зачарованого кола, і не повторювати тих помилок, які ми повторювали всі ці 30 років, а так. до того ще 100 років, а до того ще 300 років. Угу. Ми нарешті маємо навчитися це робити, тому що поки що те, що я бачу, не в військовому, а в політичному плані, воно, на жаль, воно, на жаль, мені говорить про те, що ми не виходимо з цього кола. І буде дуже прикро, якщо у нас там скільки, ми не знаємо, скільки в нас втрат, але ми розуміємо, що наші втрати це трьозначне число. Якщо всі ці втрати через 10 років знову забудуться або будуть просто розумієш, дарма, тому що знову прийде Васюк, Васюкович, розумієш, який... І, і все піде по колу, і все буде, пі, піде знову, і знову, і знову. От. Я думаю про це. Щоб наш, наш героїзм, розумієш, він встав на якусь платформу, і щоб ми були не просто героями, Да щоб ми були героями, які спираються... Та наші воїни, щоб вони були героями, які спираються на дуже серйозну стіну підтримки, тому що ми багато говоримо про Ізраїль, але, ну, вибач, Ізраїль менша країна, вони воюють не з величезним цим, і Ізраїль дуже йшов до того, щоб стати цим Ізраїлем і так далі. А ми, нам, нам треба робити своє і чітко, чітко, дуже ретельно. В усіх планах підходити, вже зараз починати ці реформи. Особливо в культурній, інформаційній сфері. Я пишаюся нашим українським інститутом, який зараз працює. Але нас багато роботи, дуже багато роботи.
0: Це однозначно так. Будемо сподіватися, що станеться, як ти зараз сказав. І, в принципі, те, що зараз український театр, українські режисери мають змогу на європейській сцені, ну, це такий майданчик для того, щоб ми могли сказати щось про нашу країну, і нам надають цей майданчик. Це дійсно дуже добре, і ми дякуємо за це. Так,
1: тут, насправді, є величезна підтримка, зокрема, Біргіт, вона за цей час спочатку, повномасштабного вторгнення, вона зробила якусь неймовірну роботу. Просто, чесно кажучи, я думаю, що якщо брати функціонерів театральних або культурних, це людина, яка ну, такий об'єм і грошей, які вони зібрали, і можливостей для режисерів різних, для акторів, це, ну, це людина, яка просто проробила... Ну, тобто, знаєш, мені прикро, що, наприклад, наш Мінкульт навіть не зверне на це уваги. А нам таких людей це наш амбасадор, фактично. Тобто, так, це людина, так, так. яка може представляти нашу країну в театральній угу. і культурній спільноті Європи а наш наше міністерство не звертає на це увагу. Знову ж це повертаючи до нашої розмови, яка була до цього.
0: <гум> Слухай, мені <гум> хочеться зупинитися на темі. Ти казав про те, що зараз дійсно відійшли вже в бік історії про суперменів, бетменів і так далі. Тобто зараз для наших дітей український військовий боєць є прикладом мужності супергеройської сили. Ми зрозуміли, що що надздібності існують, і вони існують, тобто ці герої серед нас. І тому зараз дуже важливо на сцені ти, Марта, а говориш про війну зі своїм сином, з Ринатом, і це така важлива тема, важлива сцена, і я пропоную зараз послухати, тобто включити уривок, щоб ви зараз послухали і мали розуміння, що відбувається зараз в цій сцені.
2: Тому Я не знаю, як говорити. Я не знаю. А що казати? Як пояснювати? Знаю, особливо й за ситуацією, що в нього був страх. І я розумію, що якщо я зараз почну йому розказувати все, показувати Слушайте, це все.
1: Ну насправді,
2: для мене це на сьогоднішній день. Я не знайшла відповіді, як йому показати Ірпінь, що з ним сталося. Десь так точечно, дуже-дуже мінімум. Тобто з усієї інформації, яка про війну. Можливо, він ще сам знаходить, але я йому 1-2% говорю. І то, що ніби видно, що він проявляє байдужість, він просто
0: насправді не знає. Питання, Марта, до тебе у зв'язку з цим. Скажи, будь ласка, як взагалі ти говорила, якими словами, чи говорила ти взагалі з Ренатом про війну тоді, що ви зараз говорите?
2: Ну, так як в виставі я говорила, і так, в принципі, і залишилось. Ми мало говоримо про війну. Ми, я притримуюсь такої позиції – вирішувати поточні проблеми і те, що я можу зробити зараз. В кінці жовтня я їздила в Україну і зустрілася з своїм братом, в якого була 10 днів відпустка, він зараз воює біля Донецьку. І він мені сказав, ти знаєш, я коли починаю мріяти, мені стає дуже страшно. Тому я не мрію, я просто роблю те, от, зараз мені треба зробити це, і я це роблю». А коли мною починає керувати страх, я не справляюся з тим, що відбувається поряд. Тому, мені здається, ця позиція, я дуже вдячна, що він мені це сказав, і мені здається, ця позиція дуже правильна. Ми не можемо бути тут і відчувати, що ми в Україні, і відчувати цей біль, який відчувають ті, хто залишився там. Як це важко, як це до цього звикаєш чи не звикаєш, нам це дуже важко оцінити. Але єдине, що ми можемо зробити, це бути тут і всіма можливими силами сказати про себе, сказати про свою країну. І чим ми можемо максимально допомогти, допомогти, наприклад, нашою виставою. Да? Щоб нас угу. почули, щоб ми могли висказатися і, може, нам допоможуть, задонатить, як колись говорили. Якщо даже один украї... німець задонатить трішечки після вистави, це вже буде великий крок до нашої перемоги.
1: Юля, а ти як з дітьми говориш про війну? У Юлі двоє дітей.
0: Так, у мене є двоє дітей. Син підліток 14 років, донька 10 років. Ми говорили про війну ще задовго до повномасштабного вторгнення. Тобто в нашій країні війна йде вже більше в вісьми років а майже лік повномасштабного вторгнення, вони знали, що у нас іде війна. І до повномасштабного вторгнення ми проводили з ними такі навчальні якісь моменти. І зараз я намагаюся, вони знаходяться в безпеці, за це теж я дуже вдячна німецькому уряду, за те, як вони нас приймають. Але для мене дуже важливо, я, щоб вони були в курсі подій, які відбуваються в Україні. Можливо, це дещо жорстоко з мого боку, як з боку мами, але мені дуже важливо, щоб вони знали, щоб вони не забували про те і перенесли цю пам'ять своїм дітям. Тому теж тема покоління, майбутнього покоління, Стас, скажи, будь ласка, як ти собі його уявляєш, тому що зараз Багато дітей залишаються без батьків, батьки залишаються без дітей. Дуже багато хлопців, дівчат гинуть на фронті, і діти залишаються самостійними.
1: Слухи, ну я... Я не знаю. По перше, я думаю, що от знаєш, є така є такий феномен, да, коли в Єгославії була війна, mm-hmm. і потім, наприклад, от, за збірну Швеції грає Ібрагімович. Да, Це зірка європейського світового футболу, і багато в різних країнах європейських є оцих його прізвищ. Це ж фактично те, що буде в нас, тобто якісь коваленки, Шевченки, Петренки. Mm-hmm. Вони будуть в різних європейських збірних, тому що у нас близько 10 мільйонів людей зараз виїхало з країни. І частина з них залишиться тут, і це треба просто прийняти. Це Нам треба просто прийняти, навчитися працювати з цими людьми, зрозуміти їх, тому що, як Марта каже у виставі, «Да, ти іноді робиш вибор, врятувати своє життя». Ми не знаємо, знаєш, ми, ми постійно займаємо таку позицію, що треба вертатися, але ми не знаємо ситуацію. У мене є, наприклад, студентка, яка, в якої батьки в Маріуполі були, угу. і вона з ними майже три місяці була, вона не знала, чи вони живі. І потім, коли вони знайшлися і змогли виїхати, у них розрушує, в них зруйновано все, вони пили воду з калюш, і... Ну, я не уявляю, як вони повернуться. Розумієш? Ну, тобто, я, це така травма, це просто навіть не через те, що в них чогось немає. Це у мене зараз, наприклад, який процес. Я, наприклад, розумію, що мені дуже важко буде повертатися в Київ я набагато з більшою радістю повернусь в Одесу, тому що у мене на Київ зараз є така агресивна позиція, якась образа, нібито мене це місто ну, зрадило. Угу. От я не знаю, як це пояснити, але це якась, от ніби, от зрада. От я не знаю, от психологічно я це сприймаю так, ніби, ніби от мене обра... І саме от на Київ чомусь. Немає такого до Одеси, там, або до Львова, того а от до Києва якось. Можливо, це, знаєш, як... Ну, такий психологічний захист якийсь. А щодо дітей, це величезне завдання до нашої соціальної сфери. Як нам бути? Я вже не кажу про те десятки тисяч дітей, які вивезені до Росії, і частина з них вже не знайдеться, тому що там є таємниця усиновлення, і, і вони вже усиновлені російськими родинами. І для мене це окремий шок і окрема, ну, взагалі, ситуація. Але сподіваюся, що будуть... Бачиш, ми ходимо навколо дуже важливої теми. Ми дуже віримо в нашу перемогу і думаємо на тему того, що буде потім. І от Мені здається, що... от Знаєш, це таке була для мене новина. Я коли в Мюнхені робив виставу, то мені наш драматург Мартін він сказав, що під час Другої світової війни в Швейцарії німецькі спеціалісти писали нову конституцію нової Німеччини. Тобто вже ті люди, які протистояли mm-hmm. Гітлеру, вони вже як прагматичні люди, да, вони писали цю. Мені здається, нам цього зараз не вистачає. Ми маємо зараз просто окуповувати, ну, я так в гарному сенсі слова кажу, Європу mm-hmm. і своєю культурою, і своїми думками. І от мають сидіти наші люди десь у Відні, грубо кажучи, і писати вже нову історію України, нову Конституцію. Ми маємо без цього... Ми, ну, ми, ну, ми просто будемо це переживати набагато довше. Ми будемо це, це розтягнеться на десятиліття. Розумієш, і наші діти, вони все це, на жаль, будуть ну, в цьому жити. А для того, щоб це не було, ми мусимо паралельно мусимо приймати важливі рішення. Вже, зараз. Тому що всім зрозуміло, що ми переможемо. Якою ціною, як, це інша історія. Але те, що переможемо, однозначно.
0: Однозначно, ми, так том, ми всі в це віримо. Тому ось так. Слухайте, ну, я так думаю, що... Нашою виставою хочеться це вірити, ми теж підтримуємо цей лінію цього культурного фронту і інформаційного в тому числі, і я теж вірю, так я для себе прям визначила, що ми наближаємо нашу перемогу. Взагалі, завершуючи нашу таку зустріч, хочеться сказати, що доглядача звернутися, що більше про все це, про все це, що ми зараз Чого доторкнулися, чого не доторкнулися, не встигли, ви дізнаєтеся у третьому і останньому епізоді цього підкасту. Ми візьмемо вас з собою на сцену та покажемо вам, що відбувається за лаштунками. До прем'єри 10 лютого ви це все почуєте, побачите за допомогою сучасних технологій. І, до речі, на прем'єру залишилося зовсім трохи квитків а на інші дати у лютому ще є квитки у передпродажу. Тому дуже радимо не зволікати, все-таки натиснути там ті важливі кнопочки, придбати, купуйте квитки, це дуже важливо. Ми хочемо грати цю виставу на глядача, на повну залу. Чекаємо на аншлаги, солдаути, як тут це називається, і будемо дуже раді бачити вас на нашій виставі.
1: Так, дівчата, до роботи. Пішли
2: репетирувати.
3: Дякуємо, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen streaming